0: La crisis del SIDA despertó la homofobia latente de la sociedad mexicana. Hubo síntomas alarmantes. Por ejemplo, en mayo de 1987, en Mérida, Yucatán, comenzaron a aparecer volantes firmados por una asociación llamada Juventud, Amor y Familia, que alentaba a denunciar a los homosexuales para expulsarlos de los trabajos y de sus casas. En los estados vecinos de Campeche y Quintana Roo, las autoridades cerraron bares y expulsaron de sus trabajos al personal abiertamente gay. En Veracruz, los socios de varios clubes sociales habían exigido al presidente municipal de San Andrés Tuxtla la expulsión de los homosexuales, y el alcalde dispuso que la policía los detuviera, les rasurara la cabeza y les diera 24 horas para salir del pueblo. En Papantla, un grupo de presión llamado Grupo Independiente Papaneco, hizo una huelga de hambre frente al Palacio Municipal para solicitar la expulsión de unos transvestis. Maestros de escuela, padres de familia y el cura del pueblo apoyaron las protestas. La homosexualidad fue proscrita en ambos sitios de Veracruz. Estas manifestaciones de homofobia provocaron que algunos intelectuales de la Ciudad de México publicara un desplegado en el diario La Jornada. El comunicado decía, aunque estamos ante hechos que se antojan calcados de los tiempos de quemas de herejes, estos ocurren aquí y ahora en cuatro estados de la República Mexicana. El texto terminaba asegurando que no iban a ser el prejuicio ni el hinchamiento los que debían regir la conducta de los mexicanos frente a un problema de salud pública. Exigían una respuesta madura, basada en los derechos humanos de los afectados, una actitud ética de los medios de comunicación y que las autoridades, orientaran a la población sobre formas de sexo seguro. En la Ciudad de México, también hubo una pequeña marcha en memoria de los muertos de SIDA y en apoyo a los enfermos y sus familiares. Aunque la pancarta principal decía, Más unidos que nunca contra el SIDA, en realidad se trató de una manifestación más bien pequeña. Uno de los asistentes declaró a la prensa que muchos homosexuales tenían miedo de tratar públicamente la enfermedad. Otro dijo que el SIDA era utilizado como pretexto de sectores reaccionarios de la sociedad que buscaban disminuir las conquistas alcanzadas por los gays. Y tenía razón. La Iglesia Católica y grupos de padres de familia y contra el aborto comenzaron a criticar acremente al Estado por sus campañas de prevención y a fijar sus posiciones con respecto a la homosexualidad. En enero de 1988, la Iglesia hizo explícita su opinión en un documento llamado moral y sexualidad, firmado por el arzobispo de México. El documento decía que la Iglesia no calificaba el SIDA como un castigo de Dios directo, pero que no podían dejar pasar el hecho de que su expansión pasaba por el camino de relaciones sexuales desordenadas y antinaturales. ¿No será que Dios, a través de la naturaleza tan repetidamente vejada por el desenfreno en la búsqueda solo del placer sexual, ¿Está dando un toque de atención para que el hombre retorne a los cauces morales que él imprimió en el recto ejercicio de la sexualidad? Se preguntaba. La Iglesia Católica Mexicana estaba alarmada por ciertas medidas para prevenir el contagio, porque algunas de ellas eran inmorales. Promover el uso del condón propiciaba la disolución social. A mediados de 1988, ya se tenían registrados 1,233 casos de SIDA en México, y a pesar de la oposición de la Iglesia, la información que había recabado la Secretaría de Salud sobre las percepciones que la gente tenía acerca del SIDA hacía urgente informar con más claridad sobre los mecanismos de contagio y las medidas preventivas, incluido el uso del condón. El secretario de Salud, Guillermo Soberón, anunció una segunda fase de la campaña gubernamental que utilizaría a la conocida artista Lucía Méndez cantando un fragmento de su éxito, Castígame. Al final, ella diría, no castigues a tu pareja, si vas a tener una relación, usa el condón.